0: «Health Terminal» wird dir präsentiert von «Healthnel». «Healthnel» ist die Agentur für individuelle Softwarelösungen im Schweizer Gesundheitswesen und hilft dir und deiner Organisation, Digitalisierungsprojekte erfolgreich umzusetzen. Mehr Informationen findest du unter «Healthnel.com», das ist «Health für Gesundheit» auf Englisch und dann INAL n a l Andy von «Terminal». «Healthnel.com». Ciao zusammen und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge «Health Terminal», deinem Podcast rund ums digitale Gesundheitswesen bei uns in der Schweiz. Ich bin Jonathan Mayer und in dieser Folge hören das Gespräch mit dem Adrian Schmid. Er ist der Leiter E-Health also der Kompetenz- und Koordinationsstelle vom Bund und der Kanton für das E-Health-Thema. Dazu gehört auch das elektronische Patientendossier, wo ja seit längerer Zeit in aller Munde ist. Wir haben uns zum EPD austauscht und vor ihm einiges über die Geschichte und den Aufbau von Grossprojekts Grossprojekt erfahren. Weiter haben wir ihm dann Haufen kritische Fragen gestellt, wo du dir nicht entgehen lassen Ich wünsche dir Spannendes zuhören und bin gespannt, was für dich daraus neu ist. Adrian Schmid, danke dass wir da sind. Einmal mehr im BAG. <lacht> aber nicht beim BAG, sondern bei E-Health Swiss. Du sagst es, wir fühlen uns mhm. willkommen und die <lacht> Merci, dass du uns da willkommen heißt. Du bist der Leiter von E-Health der Kompetenz- und Koordinationsstelle vom Bund und Kanton für das ganze E-Health-Thema bei uns in der Schweiz. Mega spannender Job. Bevor wir aber da so ein bisschen einsteigen, erzähl uns doch einmal, wer das du privat
1: bist Oh, ich glaube, ich bin ein konstruktiv kritischer Bürger von Landes. Land. Ich glaube, es muss mit diesem Job sein. Ich bin, glaube, ich bin interessiert an gesellschaftlichen Veränderungen, bei äh, Ehemann, bei Familienvater, bei 60 Jahren, habe auch äh, ursprünglich. gelehrt, ah, okay. ich war Journalist und bin ein paar Umwege zu diesem Job gekommen, was sehr vielseitig ist, also meine Geschichte ist vielseitig, was mir, glaube ich, geholfen hat für das können machen. Ja.
0: Erzähl uns ein bisschen von dieser Geschichte. Wie hat es dich ins Gesundheitswesen verschlagen oder wann hast du das erste Mal Kontakt mit dem, mit dem Gesundheitswesen?
1: Also das weiß ich gar nicht, weil ich jetzt klein gewesen, ich, bin, ich bin geboren in, in einem Haus, wo mein Vater Arzt, seine Arztpraxis hatte. Ah, ich habe in ja. Haus aufgewachsen, wo meine Eltern gearbeitet haben. Das heisst, ich bin das Leben lang. Also ich sage immer, ich bin ein ein geborener medizinischer Praxisassistent. <lacht> <lacht> Wir haben auch noch dem Vater gekauft, Gips am Abend, wegen etwas okay. beibrochen hat. Wir haben auch noch getupfert, weil irgendetwas schneiden konnte. Wir haben das Telefon abgenommen, weil die Eltern nicht herum waren. Also, wenn ich heute in der Praxis hineinlaufe, ist es ein bisschen wie
0: heimgekommen. So lustig. Und was, was hast du vorher gemacht, jetzt bevor du zu e swiss gekommen bist? Oder bevor es das gegeben hat? Du bist ja, glaube ich, seit Anfang dabei, oder seit Ich health 2008,
1: gibt's? ja. ja. Ähm, also ich war also ein paar Jahre Lehrer, gewesen, bin, bin eher interessiert gewesen, so an gesellschaftlichen Themen, bin im Journalismus gelandet, bin die letzten Jahre für einen schweizischen Beobachter im Bundeshaus und habe dort die Leute kennengelernt, die da Gesundheitspolitik machen. Ich hatte einmal das Gefühl, jetzt habe ich lange nur darüber geschrieben. Habe. Jetzt wäre es mal interessant, vielleicht einen konstruktiven Beitrag zu leisten. Ich bin dann als Projektleiter in das Bundesamt für Gesundheit Das ist jetzt gerade 20 Jahre her. Ich bin für ein Jahr angestellt worden, zeitlich befristet. Das Projekt ja. ist dann bisschen äh, ein ein länger da. <lacht> und dann hat es kein Zehender das Nächste ergeben.
0: Was fasziniert dich am um Gesundheitswesen?
1: Es ist einerseits ein Monster. Es ist wirklich ein Monster. Ein Es ist schon ein Milliarden Mark. das ist, hat eine unglaubliche Komplexität, das hat äh, viele Akteure mit Eigeninteressen, also es ist so irgendetwas, äh, ein Wesen. So. Und gleichzeitig ist es etwas, was uns auch irgendwie betrifft, mehr oder weniger, früher oder später. Wir haben immer wieder schon als Kind, haben Kontakt mit einem Doktor, sobald man irgendwie im Notfall landet, merkt man wirklich, was es ist, was es braucht und wie es tut. Also so die, die gesellschaftliche Bedeutung, die Komplexität, aber auch die Nähe eigentlich an uns allen an uns als, als Menschen.
0: Ja, eHealthWise, was ist das? Wieso gibt es das? Erzähl uns mal, ein bisschen, was, in welchem Umfeld dass du dich da bewegst.
1: Also man muss ich einfach in die Geschichte zurückgehen, wo wir gegründet gründet 2008. Hey, Bund und Kantone ja Mal gemeinsam gesagt, sie wollen äh, digital etwas machen. Wir haben wir das elektronische Patientendossier als Idee in, eine, in eine Strategie geschrieben. Dann haben wir gemerkt, ja, Bund und Kantone, die braucht's, weil diese sind beide irgendwo zuständig in verschiedenen Bereichen. Und dann braucht es irgendetwas, was das das zusammenbringt. Mhm. Und wir haben das auch ein bisschen abgeschaut von an Ländern, dass eigentlich die, die nationale Koordination und die Standardisierung sinnvollerweise bei den Behörden nahe Institution ist, die nicht im politischen Kreislauf ist, sondern wirklich fachlich arbeiten kann, die aber die Interessen von den Akteuren bündelt, die letztlich irgendwo in der technischen Lösung landen und nachher auch die Standardisierung machen und die Konzepte machen für eben die, die nationalen Projekte.
0: Und sind die organisatorisch eigentlich im, im BAG angesiedelt und dort Governance? Oder wie gibt es da irgendwie ab? eine Loskoppelung? Oder äh ja,
1: also wir sind administrativ, wir haben das Büro hier, wow. wir sind hier in das Gebäude, aber wir tun nicht eine Geschäftsleitung des BAG rapportieren, sondern wir haben einen gemeinsamen Programm, einen von Bund und Kantone, was also alle unsere Themen durchgeht und nicht durch die BAG-Linie. Yeah. Es gibt auch in diesem sind zwei Rollen, also es gibt einen Kollegen im BAG, der sich auch mit EPD und Patientendossi und anderen Themen befasst, die mit dran sind aber sie immer in der rechtlichen, strategischen, politischen Rolle und wir immer in einer fachlichen, koordinierenden, akteurzentrierten Rolle.
0: Wer sind denn deine Chefs eigentlich jetzt? Äh, im, im, also sind das wie eine kantonale Stelle und eine, und eine, und eine Regierungsstelle sozusagen? Oder wie also
1: meine zwei Chefs sind äh, Dan Levi, die neue BAG-Direktorin, und der, äh, Michael Jordi, der Generalsekretär von der Konferenzen. Ja, von der mit GDK. Wir, ja. Mit denen haben wir auch sechs bis acht Wochen die Sitzung.
0: Und das gibt es seit 2008, sagst du? Oder? 2008, genau. Die kümmern sich natürlich gross, zum größten Teil um das EPD, aber auch um andere, andere Sachen.
1: Ja, also der Grundauftrag ist eigentlich rauszukommen aus diesen Silo-Einzulösungen. Also irgendwo wie in eine, von der Digitalisierung in eine digitale Vernetzung hineingehen, standardisieren. Da ist es eben eine Königsdisziplin das merken wir so Aber auch das, was man eigentlich momentan am einfachsten durchbringt, weil man ein nationales Gesetz hat, das Vorschriften macht. Nebendran probieren wir eigentlich auch die Philosophie von dieser Interoperabilität in die direkte Kommunikation zwischen Gesundheitsfachpersonen. Also ein Austrittsbericht aus einem Spital, das eigentlich das gleiche Format hat, ein Standardisierungsformat, über eine standardisierte Schnittstelle, über eine Klarung so dass dort eine Vernetzung möglich wäre, aber dort haben wir keine Handhabe für Verbindlichkeit. Darum sind wir dort eigentlich am fachlich vorwärts machen, aber es ist ganz schwierig, das in die Systeme zu bringen.
0: Wenn wir jetzt ein bisschen uns jetzt die Geschichte anschauen, bevor wir zu diesen spannenden einzelnen Fragestellungen kommen, Eben, du hast jetzt gesagt, im 2008 ist das ist das erste Mal thematisiert worden. Man hätte das aufgenommen einem Strategiepapier, das EPD, oder? Ähm, was ist denn passiert? Oder vielleicht kannst du uns so die Geschichte von dem EPD oder auch dem, dem Gesetz für das elektronische Patienten das ein, bisschen, ein bisschen näher bringen? Was sind da so die die Meilensteine, was was geht Also wir
1: haben mal auf einem leeren Blatt Papier angefangen. Also wir haben zwei Ideen. Gehabt. Wir haben gesehen, dass es in Genf bereits ein kantonales gibt, Modossia Medical, die so internationale Standards braucht, die uns interessiert haben. Und dann haben wir auch gesehen, dass Österreich ein analoges Projekt hat, das heisst LGA, Elektronische Gesundheitsakte, die etwas Dezentrales gemacht hat. Also nicht eine zentrale Lösung, sondern eine dezentrale. Das waren so die beiden Ansätze. Und wir haben gesagt, es gibt schon Sachen in der Schweiz, gibt, man die einfach auf die nationale oder tut man eigentlich die dort los, die zusammenhängen, so wie es die Österreicher gemacht haben. Und so hat man sicher über zwei, drei Jahre einfach wie, wie basic ganz basic Konzeptarbeit gemacht. Es gibt, glaube ich, sechs Empfehlungsdokumente von uns. Also zuerst mal Grundprinzipien, nachher eine Architektur, nachher äh, der, der dezentrale Ansatz, nachher. Die ganzen Fragen von Berechtigungen und so hat man sich so wie an eine, eine Detaillösung hergeschafft. Und was auch immer kommt, ist ja die Frage des vom, vom Dezentralen. Wenn ihr schon die Chance habt vor 15 Jahren, habt er es nicht national gemacht? Und die Antwort ist, ist eigentlich einfach. Das ist ein Grund, warum ja die Digitalisierung so kritisiert wird. Ist der Bund hat einfach ganz wenig Instrument auf nationaler Ebene etwas zu etablieren. Also alles, was irgendwie ein Behandlungskontext ist, was Zusammenarbeit ist zwischen Döktorspitäler, Heim, Apotheken, da hat der Bund einfach nichts zu sagen. Und damit ist es klar gewesen, der Bund kann probieren, mit einem nationalen Gesetz einen Rahmen zu geben. Aber eigentlich die Umsetzung, und Verantwortung, muss in den Kantonen bleiben. Und darum hat man das Konzept genommen, von diesem dezentralen Ansatz mit einem nationalen Rahmen. Er hat aber eigentlich die Entwicklung von dem Dezentralen wie offen gelassen. Also man hat nicht irgendwie gesagt, der Kanton muss oder die können sich zusammenschliessen. Sondern man hat in diesem nationalen Gesetz einen Rahmen gegeben und hat es dem System überlassen, wie es sich es entwickeln Und So wie es jetzt sich ergibt, momentan ist war es Teil des Prozesses, der niemand gesteuert oder kontrolliert oder, oder bewusst so geprägt hat. Das heisst, die Phase der Konzeptarbeit, und dort haben wir extrem viel, das haben wir ja gewusst, ja viele Leute dabei, war, die Erfahrung haben, mit Projekten im Gesundheitswesen, wo die Abwehrreaktion und die Abstossmechanismen sehr gross sind, Digitalisierung, und dann bisschen also irgendwie etwas, man muss, und, und dort haben wir alle, die wir als mögliche Kritiker gesehen haben, wir in die Projektstruktur eingebaut. Also wir haben Versicherer, die Ärzteverbände, die Spitäler, auch irgendwo ihre einem Teilprojektleiterrolle oder als mit, aktive Mitglied von Arbeitsgruppen, wie eingebaut, wenn wir gewusst haben, irgendwann gibt es einen Gesetzgebungsprozess wo wenn das ins Parlament geht und die schwierigen Fragen sind nicht irgendwie beantwortet, es gibt irgendwie wie grundsätzliche Böcke, drin. dann hat es einen unglaublichen schweren Stand. Und es ist, glaube ich, recht gut gelungen, dass wir eigentlich mit einem Konzept gekommen wo bei ein paar Sachen gab, Nummerchen gewesen oder Aha, von nummern Ja oder Nei oder so Sachen, die im Parlament noch hochgekocht sind. Aber inzwischen ist das näher in der Schlussabstimmung, glaube mit ein paar wenigen Stimmen, glaube, wir stehen glaube fast eine Stimmung in der Schlussabstimmung durch. Und dort ähm, sind wir schneller gewesen als Mengs-Projekt, das schnell ins Parlament geht, aber nicht die ganzen... Meinungsverschiedenheiten dort ausgedreht werden und wir haben geguckt, dass wir das wie vorher erledigt haben und das hat sich eigentlich gelohnt. Von dem her ist der bis und mit der Gesetzgebungsprozess eigentlich eine noch schlank gegangen. Aber nach die Knochenarbeit, der ist angefangen.
0: Und was ist denn Knochenarbeit? Oder äh, jetzt geht es in Moloch hinein oder von der Behörde?
1: Ja, oder? Also, ja, Moloch ist noch, ist, noch, ist noch schwierig zu sagen, oder? Also, das Gesetz ist ja relativ schlank, da kann man ja etwas relativ offen formulieren, aber dann gibt es ja Verordnungen, also das sind auch die Ausführungsbestimmungen. Zuerst mal grob und dann immer mehr in rein. Und dort ist man halt, das sind auch nicht wir, gewesen, sondern das sind auch, ist dann Kolleginnen und Kollegen im BAG gewesen, ich die unter einem hohen Zeitdruck schnell müssen die komplexen Verordnungen herbringen mussten. dort ist möglicherweise so der Stakeholder-Einbezug so möglich war, wie man es sich gewünscht hat. Also man konnte nicht mehr einfach alle einbeziehen können und die Ruhe, die wir am Anfang hatten, die hatte man dort nicht mehr, gehabt, weil dort war ein Erwartungsdruck. Oder man wusste auch, gewusst, das Gesetz ist jetzt das Parlament und das muss innerhalb von zwei, drei Jahren muss es sich gehen, dann gibt es noch Übergangsfrist. geht noch Jahre, also hopp, hopp. es sehr schnell. Gegangen. Und damit hat so der Stakeholder-Abgleich ein bisschen gelitten. Und die Sachen, die jetzt zum Teil heute schwierig waren, sind vielleicht auch dem geschuldet. Also nicht als Vorwurf an die Leute, die an dem gearbeitet haben, sondern eigentlich mehr als Vorwurf an den Zeitdruck, den man dann hatte, als ich es hintereinander so ein bisschen gestraft hat. Und man gemerkt hat, jetzt hat so ein paar Sachen, man hätte merken können, wenn man ein bisschen mehr Zeitdruck, ein bisschen mehr Ruhe hat.
0: Sind das vor allem prozessuale Sachen oder technische Vorgaben? Oder was, was sind so die... Ja, es hat
1: so eins, es ist ein bisschen eins oder warum das jetzt noch nicht so viel epd sind, hat damit zu tun, dass du und wir alle, was EPD-offensein eröffnet vorhang Verhang müssen unterschreiben. Also es gibt dann eine, eine elektronische Unterschrift, ist schon möglich, aber er kann schon elektronisch unterschreiben. Das heisst, irgendwo in dem Ablauf braucht es eine Handschrift, ein von mir das macht auf Papier. Auf Papier. Und das macht eigentlich in der digitalen Welt das bremst unglaublich, Das heißt, man kann jetzt Stand heute, man ist jetzt dran, da Lösung zu finden, aber Stand heute kann man nicht einfach einen reinen Online Eröffnungsprozess anbieten. Also wenn du jetzt hier zur La willst, dann musst du einfach irgendwo her und musst irgendetwas mitnehmen, musst etwas ausfüllen, musst irgendetwas schreiben. Und du kannst nicht einfach heute Abend Melfi sagen, oh, du hast schnell ein CPD auf, gehst online und eine halbe Stunde später hast du es. Und das ist ein extremer Bremser. Und so also Sachen konnte man möglicherweise merken, wenn man etwas Praxistest können machen mit mit dem Prozess.
0: Ist der Detailierungsgrad dieser Verordnung, da auch gewisse technische Vorgaben da drin sind zu IDs und so weiter. Ist das normal oder üblich für so eine Verordnung oder ist das etwas, das detaillierter geregelt ist, als in anderen ähnlichen, wenn es ähnliche Sachen gibt, die man da vergleichen
1: kann. Schwierig zu sagen, oder? dem Strich muss das System funktionieren. Es ist ein föderales, dezentrales, basierend auf Standards zwar, aber man hat ja viele Sachen noch ergänzen, weil die Standards das nicht alles hergegeben haben, was man braucht. Und wir merken so jetzt, wo die CPD eigentlich läuft, die einzelnen Umsetzungen von den einzelnen Plattformen die sind noch nicht alle 100% durchlässig. Also das braucht das Kleinste, das wo irgendwie irgendwo, das kennt ihr als Informatiker, oder? das Feld anders ausgefüllt und der, der klemmt der Prozess. Und von dem her ist es sicher gut, dass man die Profile im Detail vorgeschrieben hat. Die Schwierigkeit, die man hat, ist, sind nicht Teil quasi als Dokument Teil von der Verordnung. Oder könnte man nicht schreiben, es gilt der Standard Version XY vom. Oder die jeweils aktuelle Version. Und es geht nicht. Also es ist immer okay. ein, es gibt Es braucht einen sogenannten statischen Verweis auf die Version XY vom. Und das ist der, der, gilt. Und man kann nicht sagen, einen dynamischen Verweis machen und sagen, die oder die Organisation ist ermächtigt, neue Versionen zu arbeiten und die Version, die ich jeweils als die aktuelle bezeichne, ist die, die gilt. Das geht leider nicht. Darum ist es unglaublich, Papierkrieg für halt die Spezifikationen, die Verordnungen zu machen. Also
0: dann ist es eigentlich der Verordnungsprozess, der nicht unbedingt agilitäts- und digitalisierungsfreundlich ist. In der dem ist Sinn, wahrscheinlich
1: oder? auch nicht für die digitale Welt gemacht. Worden. Voilà.
0: <lacht> also müssen wir wie an ganz vielen Orten im Gesundheitswesen, aber auch da wahrscheinlich weiter vor anfangen rein theoretisch, um das können, von Anfang an sauber machen. Und das kumuliert sich dann wahrscheinlich so offen, oder Die vielen verschiedenen kleinen Sachen können sich dann so aufschaukeln.
1: Das ist das eine. natürlich das politische Umfeld noch Rahmenbedingungen, wo heisst, man muss ja alle, wenn alle noch etwas wollen, etwas geben. Also eine Privat, der ihr ein Produkt entwickeln, vom Markt schmeißen. wenn es läuft oder läuft es nicht. Die können hier Kunden befragen und sagen, es ist gleich, was die sagen. Wir machen es einfach, weil wir sind überzeugt, dass es richtig ist. Und es kann man im politischen Umfeld weniger. Da muss man jetzt immer Interessensgruppen, also wenn es Bundesamt für Gesundheit eine Verordnung anpassen passen Dann geht das bei allen Departement, wo irgendwie noch Bundesrat drinnen ist. Und die haben auch ihre, ihre eigenen Agenda, ihre eigenen Interessen, ihre Rollen, die sie wahrnehmen müssen. Und das ist alles immer so. Aber du geht nicht irgendwie auf, sondern du tendenziell halt ein.
0: Wie ist denn das EPD, so wie es jetzt angedacht ist, oder jetzt auch umgesetzt wird architektonisch so, ein bisschen, so ein bisschen aufgesetzt? Es gibt ja die sogenannten Gemeinschaften und Stammgemeinschaften. Was ist da der Unterschied? Oder eben, du hast jetzt gesagt, es das ist, das ist kantonal geregelt. Was bedeutet das?
1: Also eigentlich sind es Privat, das ist es schon interessant, der Bund hätte ja nicht den Kantonen sagen können, müsst sitzen, weil die Kanton sind ja selber zuständig und der Bund kann der Kanton nicht sagen, was sie zu haben. Also hat man darum weggefunden, über, man tut privatrecht regeln. Das heisst, alle die Umsetzungsprojekte sind eigentlich private Organisationen. Es hat Firmen mit einem Geschäftsmodell, es hat AGS, nicht gewinnorientierte, es hat Vereine, die sind auch so strukturiert. Ähm, die Kantone sind mehr oder weniger dran als Unterstützer, Finanzierer, Förderer, was auch immer. Das Konstrukt der Gemeinschaften haben in aufgeteilt in zwei Gemeinschaft und Stammgemeinschaft. Stammgemeinschaften machen im Prinzip das ganze Päckchen. Sie also stellen die Infrastruktur zur Verfügung, stellen die den Leuten die Möglichkeit, geben, EBD zu eröffnen, die ein Portal anbieten, wo die Leute hineinkommen, sie eine E-ID für die Leute und Gemeinschaften, die eigentlich nur Gesundheitsfachpersonen, Gesundheitsinstitutionen anschließen. Also die bringen Dökter die bringen Apotheker die bringen die Spitäler rein. Aber all die Sachen, die die Bevölkerung betreffen, lösen sie weg. Und wir haben momentan, ich schaue, sie richtig zählen, wir haben sieben Gemeinschaften, die zertifiziert sind. Stimmt, hast du zählt. Es sind, <lacht> <Sie> sind <lacht> sieben, die zertifiziert sind, und noch eine Gemeinschaft, die noch im Prozess der Zertifizierung ist. Du hast vorher gesagt,
0: der Bund kann den Kanton nichts befehlen. Aber wie, wieso muss sich dann ein Kanton entscheiden für eine Stammgemeinschaft oder eine Gemeinschaft? Oder sind es die was ich sich entscheiden
1: Man sieht einfach aus einem internationalen Kontext, das ist, nicht, das ist, das ist, das ist ein. Produkt für die Bevölkerung, wo die Leute aber nicht dafür zahlen. Wir zahlen auch im Jahr, im Monat 800 Franken für Gesundheit im Schnitt. Jeder von uns. Mhm. Und dann muss irgendwo der zeitgemäße Zugang zu meinen Unterlagen dann muss dort drin sein. Punkt. Das heisst, wir sind nicht bereit zu zahlen, dass wir Zugang mhm. zu unseren Informationen haben. Das heisst, es ist kein Geschäftsmodell für jemanden, der das anbietet. Und darum sind eigentlich auch international die, die nationalen Patientendossierprojekte sind eigentlich öffentlich finanziert. Jetzt kann der Bund natürlich nicht finanzieren, weil er nicht zuständig ist. Und darum hat man eigentlich wie mit der Kanton den Deal abgemacht. Der Bund macht ein Anschubfinanzierung, 30 Millionen, er gibt einen rechtlichen Rahmen, aber nachher eigentlich das aufzubauen und zu betreiben, sollte der Kanton aktiv werden und dort mitfinanzieren. Und von dem braucht es eigentlich, wenn man wirklich erfolgreich sein will, braucht es ein Commitment, das Engagement der Kantone hinterher, auf dem Gebiet, wo jetzt die entsprechende Stammmännschaft unterwegs ist. Das heisst, der Bund kann, kann den Kantonen sagen, dass sie müssen,
0: äh, Teil sein von so einer Gemeinschaft?
1: Es ist im Prinzip eine politische Abmachung. Okay. Ich habe gesehen, die, die machen das, das SPD Lange mit mhm. die Augen geschaut, ist gut, macht ihr es. <lacht> wir geben euch, euch den der rechtlich-gesetzlichen Rahmen, dass ihr wisst, in welchem Umfeld dass ihr das macht. Es ist interessant, dass die das Kantone sehr unterschiedlich interpretieren, in ihre Rolle. Also wir haben ein unglaubliches Westschweiz-Deutschschweiz-Gefälle. In Westschweiz gibt es Gara, das ist eine grosse Stammmannschaft mit fünf Kantonen. Die Neuenburg macht selber etwas. Und die sind dran. Also die machen dort Lauf- Sie haben schwierigkeiten Und die müssen auch so mehr kommunizieren. Und die Leute überzeugen. Und die Leute vom Genfer-Projekt noch überbringen Das neue Projekt. Aber dort gibt es eine starke politische und vor allem finanzielle Unterstützung der Kantone. In in Deutschschweiz ist es so ein bisschen kantonsabhängig. Und ja weiter in Osten, dass wir gehen, umso mehr die Kantonskünste müssen eigentlich nichts machen, dass sie ja die Stammbevölkerung da jetzt da zuständig sind, wie sich die finanzieren müssen sie sich so ein selber organisieren Und je weniger dass die Kantone hingehen dran machen, dass wir gemeinsam das schon das tut sich das EPD entwickeln
0: aber es gibt ja auch irgendeinen Druck auf die zu dass sie müssen
1: ja die Spitäler müssen ja, die hey müssen jetzt auch in dem Jahr und das und ist aber vom jetzt, Bund vorgegeben äh, das steht ja, das steht im nationalen Gesetz. Wenn sie es nicht machen, wäre eigentlich eine Strafmaßnahme, dass sie nicht mehr nach KVG abrechnen können. Also das ist ja nicht verhältnismässig, aber das wäre eigentlich eine Maßnahme,
0: die
1: ja. die Kantone greifen könnten. Und die neu zugelassenen Ärzte müssen sich seit Anfang des Jahres auch anschließen. Also wer eine neue Praxis hat, mhm. muss auch dabei sein. Das heisst, einerseits sind jetzt die, die sich anschließen müssen. Und andererseits hat jetzt wie Patienten kommen. Und dort gibt es sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten.
0: Und eben alle haben eine unterschiedliche Ideen, was ihr Job ist und was sie müssen und äh, äh, wie prioritär sie es behandeln müssen, oder?
1: Ja, Corona war natürlich auch nicht gerade äh, hilfreich. Gewesen, oder? Also, Kanton hat sicher andere, andere die oder die andere Sorgen als jetzt das äh, CPD, der CBD, wo ja nicht einen Zeitdruck in dem Sinn hat, dass es bis dann Mus da Muss da steht. Es geht die Welt unter. Wir haben andere Prioritäten. Gehabt. Die Spitäler waren früh bereit. Dann sind die Zertifizierungsverfahren von der Gemeinschaften länger gegangen. Dann kam Corona, gekommen, dann ist das auch in den Hintergrund gerutscht. Und jetzt sind wir so in der Phase, in der man es wieder so in die Finger nehmen muss und wieder auf äh, anstoßen. Wieso
0: kann denn der Bund den Leistungserbringer etwas vorschreiben? Oder wieso schreibt nicht einfach der Bund den Leistungserbringer das vor? Und, äh und die Kantone müssen in dem Sinne nichts machen oder in dem keine, spielen keine Rolle in diesem in dem ganzen Thema?
1: Ja, man kann sagen der, der Bund kann eigentlich Gesundheitspolitik fast nicht mehr über das Krankenversicherungsgesetz machen. Und dort kann man nicht alles liebe. Also man kann immer sagen, wenn ihr es nicht macht, dann könnt ihr nicht nach KVG abrechnen. Es also hat mal einen Vergleich gemacht. Die Gesundheitspolitik auf nationaler Ebene ist schwierig, aber man hat das KVG für etwas zu bewirken können. Das ist, wie wenn man die Landwirtschaft nicht über den politischen Prozess steuern würde, sondern über die <lacht> oder Die Schadensversicherung ist die, die man nimmt, um im System etwas zu bewegen. Das ist eigentlich das Instrument, das man in der Schweiz braucht, weil man eben die Kompetenz auf Bundesebene nicht hat. Noch ein ganz kurzer Einschub
0: von mir, bevor es weitergeht. Ich will mich von ganzem Herzen bei dir fürs Zuhören bedanken und hoffe, dass du aus dieser Folge etwas Wertvolles mitnehmen kannst. Wenn du Lust hast, auch sonst zusammen Neues über unser Gesundheitswesen zu lernen und am Ball zu bleiben, was die Digitalisierung von unserem System betrifft, dann folge uns doch unbedingt auch auf unseren anderen Kanälen auf LinkedIn, Twitter, YouTube und TikTok. Die Links findest du unten in der Podcast-Beschreibung. Ja, wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, also da haben wir jetzt schon verschiedene Probleme gesehen, die wo, wo mir und auch vielen anderen wahrscheinlich nicht von vorne erwein, einfach so klar sind. Ähm, wenn ich jetzt als Patient das EPD eröffne heute, was habe ich denn von dem? Oder was habe ich denn für einen Mehrwert? Wieso sollte ich jetzt, warum, wenn du mir jetzt das verkaufst, warum soll ich das machen? <lacht> also ich, ich
1: verkaufe es nicht, ich muss auch nicht. genau <lacht> <lacht> Aber ich würde <lacht> es. also was ich gemacht habe, wo ich mir mein äh, eröffnet habe, ich habe ich habe mal geschaut, was liegt bei mir zu der Sommer als Unterlagen, die ich finde, es wäre noch gut, wenn das jemand sieht, wenn ich ein Gesundheitsproblem habe. Das ist von Sportumfall wegen des MRI von einem Knäu. Da hatte ich mal eine Operation, da ist der Operationsbericht dort. Und der ist noch also so, so, so befunden, häufig noch so, äh, früher. Und das Covid-Zertifikat habe ich auch dargestellt. Also ich habe jetzt etwa acht oder zehn Dokumente drin, und sei sie weiß, wenn ich jetzt irgendwie unerwarteterweise oder auch planen, irgendwo wegen des mit einem neu im Spital landen dann ich, das Spital muss sich anschließen. Also die, denen kann ich Zugriff geben. Dann können sie den Bericht anschauen. Müssen sie den auch anschauen? Sie sollten. Also sie sollten abklären, ob ich ein EPT habe oder nicht. Und dann ist es aufgrund von der Dringlichkeit, vom Eingriff oder so, überlassen ob sie die Zeit haben, die jungen Unterlagen anzuschauen oder nicht. Mhm. Was ich gemacht habe in den letzten Jahren, das ist interessant, ich habe vor zwei Jahren ein Rückenproblem gehabt und habe zum Osteopathen müssen Osteopathen und Physiotherapeutin und habe immer die Berichte mitgenommen, also vom Spital verlangt, Austrittsbericht und Operationsbericht. und jeder, die per Mail denen vorher geschickt, Osteopathen und der Physiotherapeutin oder hat also sie mitgebracht. Und beide haben die vorher angeschaut, bevor sie sich mehr behandelt haben und ich habe dann noch gefragt, ob das jetzt Ihnen hilft. Dann sie gesagt, sie sind super. Die Physiotherapeuten sagen, sie sehen fast nie einen Operationsbericht von den Leuten, die zu einer Therapie kommen. Oder wir hören ganz viel von Spitex-Mitarbeitenden. Die Leute kommen aus dem Spital. Der Ausbritzbericht geht nicht mehr per Fax, vielleicht per Mail zum Hausarzt. Und die Leute heim bei den Patienten die wissen, die Medikation kennen sie nicht, die Diagnose kennen sie nicht, die Problemlisten kennen sie nicht. Und gerade wegen der Medikation müssen sie häufig häufig telefonieren, weil es die Leute selber nicht wissen. Also es gibt einfach wirklich ein Informationsdefizit, wo man, glaube einfach im Gesundheitswesen gelernt hat, leben damit. Aber wenn man Fachleute fragt, dann sagen sie, manchmal ist es grenzwertig, oder? von Pharmazwister, Generalsekretär, hat das mehrmals öffentlich gesagt, darum tut ich immer wieder zitieren, ist, werde Apotheker Medikamente abgeben. Hat er hat gesagt, dass das, wie wenn man zu Augen in den Wald hineinrennt. Irgendwann schlägt man sich einfach den Kopf an. Und die, die häufig noch abklären, links und rechts und so. Von dem her ist das Thema ist ja Thema unbestritten. Es ist ja mehr die Frage, wer muss, wer darf, welche Verbindlichkeit, was kommt rein, welche Art von Dokument ist drin? Das sind ja mehr Themen und nicht Grundsatzfrage.
0: Jetzt eben, wir sind jetzt seit 2008 hat, hat das Ganze angefangen, sagst du, jetzt ist, äh 2022. Schon. <lacht> ich habe gedacht, ich sag das. Das gut.
1: <lacht>
0: wieso, wieso geht die Umsetzung so lange? Wir haben jetzt schon verschiedene Sachen gehört. Gibt es jetzt Sachen, die du noch, noch hinzufügen Und fast die wichtige Frage ist, wann ist es fertig? Und was braucht es in deiner Meinung nach, damit es fertig ist?
1: Also fertig ist es hoffentlich nie. Ich gehe davon aus, dass wenn sich das etabliert, dass das äh, weiss, sich die neuen Bedürfnisse, der neuen technischen Möglichkeiten, der neuen politischen Rahmenbedingungen, die neuen Gesundheitswesen wird anpassen und weiterentwickeln. Von dem her ist das nicht das Projekt. Das sagen wir ja viel. Oder? Jetzt, hast, jetzt ist der ja fertig, jetzt kannst du schon aufhören. Ja. Sagen wir, ja, ist schon fertig, jetzt muss ich erste Version. Aber wir sind ja schon dran, Impfen als nächstes Thema, Medikationsliste als nächstes Thema zu bringen. Von dem her wird es weiterentwickelt. Wie es so lange gegangen ist? Man kommt es kommt manchmal vor, es ist, wenn man mit einer Spritzkanne, Gießkanne, sagen die Räuen, in ihr Hang voll Wasser in die Wüste rausläuft. Also man kommt mit einem Thema in ein Umfeld rein, das von den Rahmenbedingungen nicht auf das vorbereitet ist. Das hat kulturelle Aspekte. Also wir als Leute sind uns nicht gewarnt, dass wir irgendwie unsere eigenen Sachen bei uns haben. Wir sind uns daran gewarnt, dass das einfach die Leute um einen Hang und vielleicht auch nicht. Also es gibt keine Erwartungshaltung dort. Es gibt äh, die Punkt-zu-Punkt-Faxerei, die halbwegs funktioniert doch super. Aber sie ist nicht mehr, dass man dann nicht merkt, dass ja die Information zwar verschickt wird, aber vielleicht nicht dorthin, was die Leute gerade sind. Also dort gibt es kein Defizit. Und gleichzeitig haben wir ein Infrastrukturumfeld, also gerade viele Systeme im ambulanten Bereich, die zwar gerne strukturierte Daten auch verarbeiten würden, aber die einfach schlichtweg nicht in der Lage sind. eigentlich also PDF, den man kritisiert, als Dokumentum auszutauscht kritisiert, das ist mit der kleinsten gemeinsam Nenner, das ist der grösste gemeinsame Nenner, weil viele viel gar nicht mehr aus ihren System kommen. Hat man, man hat ja nicht das ganze Ökosystem in den letzten 15 Jahren so wie und die Leute bereit gemacht auf etwas, was kommt, sondern man hat das EBD gemacht und schiebt das in ein Gesundheitswesen hinein, das eigentlich die gute Rahmenbedingungen hat und nicht gut vorbereitet ist für das?
0: Was meinst du vor allem mit den Rahmenbedingungen? Also ich sehe vor allem, dass es auch kein Incentive gibt. Unser also System funktioniert so jetzt meiner Erfahrung, nach, dass es extrem viele einzelne Subsysteme gibt, die einzeln incentiviert sind. Oder? Und jetzt von denen hat eigentlich niemand, niemand darauf gewartet. Oder es gibt nicht einen zusätzlichen Incentiv innerhalb von diesen Subsystem wo jetzt äh, das EPD für sie spürbaren Mehrwert ja. in ihrem Incentivsystem ja, bringt. Genau. Oder?
1: Also viele Länder haben eigentlich die Digitalisierung verknüpft mit einer Qualitätsstrategie. Und die Qualitätsstrategie ist ja nicht zu wenig, also Ungermedikation, also Übermedizin und Ungermedizin zu kompensieren. Und das ist dann, hat sehr viel mit besser, mehr integrierter Versorgung, mehr koordinierter Versorgung zu tun. Ich denke, zwei Sachen wären gut gewesen. Wir haben aber diskutiert und politisch nicht wollen. Das ist die ganze Managed Care-Entwicklung, also richtig integrierte Versorgungssystem. Es gibt auch die Kaiser Permanente ist ja also das, das Leute Zum Beispiel oh. in Amerika, wo eine riesengroße Versicherungsorganisation ist, wo in sich so gut organisiert ist, dass das alles digital läuft. Das ist nahtlos, das funktioniert bestens. Und bei uns muss man es halt wie zusammenbauen in so Versorgungsmodell. Also man müsste eigentlich die integrierte Versorgungsmodell pushen und immer mit dem Digitalen, was einfach mitgeht. Das hat bedingt aber auch, dass man eigentlich das ganze Tarifwesen auch gelöst löst von machen machen das, ich bekomme das, sie machen das, ich das, sondern mehr in Pauschalfinanzierungen Finanzierungen eben von so integrierten Versorgungsmodellen, wo mehr Anreize gibt. Nachher auch, wenn man, man redet immer über gesundheits -Apps. was bringen die, die sind in unserem Tarifsystem, irgendwo kann man die abbilden, aber nicht wirklich. Und damit ist es so wie ein Huhn und Ei, hey. man will zwar, aber man hat das System nicht, die Rahmenbedingungen. Also ich würde sagen, technische Infrastruktur sollte man modernisieren, und man sollte Tarifsysteme, Digitalisierung anpassen.
0: Also wir jetzt da nicht fest politisch werden, aber das ist ja ein Problem, wo wir, also, wenn ich jetzt innerhalb von der letzten vier, fünf Jahren, wo wir da unterwegs sind, eigentlich oft gesehen haben, ist, dass es eigentlich eben ein politisches Problem ist und dass es eigentlich, reden auch alle davon, dass es eigentlich eine Gesundheitsrevision bräuchte oder eine Revision bräuchte von, von unserem Gesundheitswesen, wenn wir wirklich eine integrierte Versorgung machen und und die Incentive richtig stellen. Denkst du, dass das passiert innerhalb von den nächsten 20, 30 Jahren?
1: 20, 30 Jahre würde ich sagen, ja. <lacht> 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 man denkt du fragst die nächsten zwei, drei Jahre. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, glaub, Digitalisierung ist ja schwierig. Oder? Das hat ein, ein riesen Potenzial, aber es ist auch wieder ein neues Monster, das da daherkommt, oder mit neuen Fragestellungen, mit neuen Chancen, neuen Risiken. Was man momentan merkt, ist, dass das Parlament extrem Druck macht, auf, auf Behörden vorwärts zu machen. Der Bund spürt den Druck, hat aber, wie gesagt, die Kompetenzen nicht alleine zu machen. Das heißt, es braucht weder die anderen auch. Es gibt da Stimmen, die sagen, es braucht eigentlich eine Verfassungsänderung, wo all die digitalen Themen auf nationaler Ebene in die Hand des gibt. Also nicht nur im Gesundheitsbereich, sondern auch im Behördenbereich, also im E-Government-Bereich, hat zum Teil das gleiche Problem. Also wir haben ja bei dieser... Pandemie auch gemerkt, oder, dass nicht eine zentrale Lösung ist überall ist, sondern dass ganz am Anfang ja, das Haus noch sehr föderal entwickelt hat, halt jeder Kanton wieder selber entscheiden konnte, was für eine Datenbank dass er so beschafft und was für ein Terminreservierungssystem und so weiter. Von dem her ähm, ist das vielleicht ein Weg, dass man mal so einen Digitalartikel in die Verfassung bringt, wann er wie uns Bundeskompetenzen festschreibt.
0: Aber würde das etwas bringen, wenn sich nicht das Gesamtsystem verändert? Wahrscheinlich nicht. Oder eben, du sagst, eben die Tarifierung muss sich ändern, eben gewisse Qualitätssachen müssten angepasst werden oder man müsste mehr auf das können gehen und für das müsste auch Gesetze da sein. Oder? Und da gibt es auch wieder verschiedene so, Gruppen, die ja. da nicht unbedingt das Interesse daran haben oder die zumindest nicht ja, wo das einfach schwierig macht, dass es so viele verschiedene Stakeholder gibt.
1: Ja, das ist das ist schon so. Ja. Ich denke mal, ein erster Schritt einfach, wie, wie mehr, oder wir reden Digitalisierung ja nicht mehr von Einzellösungen, Föderalismus ist schwierig, also man muss wie integrierte, technisch integrierte Lösungen haben, ganzheitliche Lösungen. Schon nur, wenn einfach jemand politisch aus einem Hang die kann prägen, dann muss ich auch nicht das ganze gesunde System ändern, sondern ich kann einfach mal wie flächendeckend, in Absprache, mit den Kantonen in ihrer Versorgungszuständigkeit nachher wie Lösungen zentralisiert ins System bringen, die wo, wo, wo vorwärts bringen. Also, dass man mal wieder den Föderalismus dort draussen hätte. Ich denke, das würde wird schon helfen. Aber es ist schon so, es gibt neue Interessen zu vertreten, jede Chance hat wieder, hat wieder neue Risiken. Und wir bleiben föderal. Und wir bleiben vor allem sehr selbstbestimmt. Wir haben ja auch noch den privaten rechtlichen Aspekt. Wir sind auch sehr, wir wollen ja selber bestimmen. Auf dem wir es so die durch digitalisierte Länder wie Skandinavien und so, wo man uns immer wie sagt, machen wir es doch so. Wir haben gute Kontakte zu den Kollegen in Finnland und Dänemark. Ich habe völlig anderes Staatsverständnis. Das ist äh, nicht vergleichbar. Aber nicht einfach, einfach Copy-Paste machen. machen in dem Fall. <lacht> man kann es probieren, aber es wir, wird nicht erfolgreich sein.
0: Ja, jetzt eben, wenn man so die, die Medienmeldungen verfolgt innerhalb der letzten Monate und Jahr, dann wird das EPD als PDF-Friedhof tot gesagt oder irgendwie als, als Todgeburt und Rotkrepierer bezeichnet auf verschiedenen Events und Plattformen. Was führt Leistungserbringer um Politikerinnen zu dieser Meinung?
1: Es ist interessant, dass die in westschwiz ganz anders ist. Also die Berichterstattung in der Westschwiz ist völlig ist anders. So? Ja. Also die, 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 die sehen auch Defizite, aber die können die Verbreitung dort wie begleiten und kritisch begleiten. Als langjähriger Journalist und Kenner von der oder, kann man sagen, es gibt eins, zwei, drei grosse Medienhäuser, die, wenn die halt einen grossen, langen Artikel schreiben, dass die Maltagglomerationen Bern, Zürich und Basel abdeckt Und das sind sogar die Agglomerationen, die in diesem einen grossen Umsetzungsprojekt von Axana, sind. Das weiss man auch, oder? das darf man sagen, sagen. Schon während der Zertifizierung hat Schwierigkeiten Schwierigkeiten Schwierigkeiten, finanzielle Probleme, wenn es auch nicht gut finanziell aufgestellt ist, dass sie auf die Tour kommen und halt einfach nicht so vorwärts machen können, wie sie eigentlich sollten. Und das ist wieder die Rolle der Kantone hinten dran, wo man sich Fragen stellen. Wir ja, machen die Kantone dort hinten dran genug? Es ähm, ist nicht an mir, das zu bewerten. Ich sehe einfach, dort, wo die Kantone mehr machen, läuft es besser. Also ich denke, das ist eine Schwierigkeit für uns. Wir tun ja auf unseren Kanälen, wo wir haben, mit unseren Blogs und wir haben viele eingeladen Tagungen, und so wie die, die Fachtagung, äh, wo du da warst, oder von HC Solutions, ja, ja, die depressive Stimmung überhaupt nicht wahrgenommen, in diesem Raum dort. Es war viel fachlicher und aha, ja, da läuft es gut, hat es noch Schwierigkeiten, aha, so geht man vorwärts. Es hat sich ein verfestigt, das ist schade, aber ich glaube es so hat die Dynamik, äh, ja, von der Medienwelt her. Und dann gibt es noch, noch einen Aspekt, den man, glaube ich, unterschätzt. Es gibt also Studien, Studien, wo schauen, wenn sie digitale Angebote im Gesundheitswesen erfolgreich und wenn nicht. Eigentlich, sie müssen ja wie, ein Bedürfnis abdecken, und sie müssen vor allem gut funktionieren. Da ist die EBT einfach nur eine Startphase, das muss man sagen, das hat noch Verbesserungspotenzial. Aber muss müssen in sie die internen Systeme kommen. dann muss der andere, weil ich mit ihm, will, kommunizieren, dann muss das alles im System haben, dass sie miteinander Daten austauschen. Kann. Dann kommen auch die Fragen von «Oh, gibt's, gibt mir jetzt mehr zu tun?» Und jetzt kommen die Leute noch, die irgendwie noch mehr Fragen haben. Also kommen auch die ganzen kulturellen Geschichten. Und das sind auch Sachen, die nicht viel zu tun haben mit der technischen Lösung sondern eigentlich sind mehr Organisationsfragen, Kulturfragen. Und das braucht einfach Zeit. Das weiß man. Das braucht einfach Zeit. Wie viel Zeit? Bis?
0: <lacht> bis es etabliert ist, bis man «Ja» sagt dazu.
1: Ich glaube, eine wichtige, eine wichtige Phase wird sein, dass der Bundesrat sich jetzt im Frühling positionieren und sagen in welche Richtung geht Die Anpassung des nationalen
0: Gesetzes. Vom EPTG? Also e
1: genau. Und dort, denke ich, gibt es auch wie ein, wie ein klares Bild, wo man eigentlich in der Rollenteilung herwollt. Und alle, die jetzt so ein bisschen am Taktieren sind und so noch warten, haben dann hoffentlich dann mehr Klarheit, dass die Leute können sagen können, in die Richtung soll es gehen. Und das heißt für mich jetzt das und das. Wenn dort natürlich noch wieder ganz viel Unsicherheit kommt und die parlamentarische Debatte in der Räten noch über Jahre läuft, wäre nicht hilfreich. Also es wäre hilfreich, wenn man schlanke Verbesserungen herbringt. Aber das kann jetzt eh nicht beeinflussen, wir können es nicht beeinflussen. Ja, wir hoffen, die Politiker äh, sind sich dann bewusst, oder, dass ein schneller Prozess dort hilfreich wäre
0: ein mega grosses Thema ist auch die Finanzierung jetzt von, dem, von dem ganzen Teil. Eben, du hast es angesprochen, dass es da gewisse Gemeinschaften oder Stammgemeinschaften gibt, die wo, wo, wo einen schweren Stand haben. Eben das Geld bis jetzt für das, für das EPD kommt von der, von, der, von der Anschubfinanzierung vom Bund und dann von der anderen Seite von den verschiedenen Kantonen, wo da ebenfalls Anschubfinanzierung geleistet haben. Dann ist ja eigentlich die Idee, oder viele von dieser von Gemeinschaften und Stammgemeinschaften haben die Idee, dass die Leistungserbringer etwas zahlen für das. Das stößt nicht unbedingt auf einen wilden Sturm von Begeisterung bei den, den Leistungserbringern, das ist auch klar. Woher kommt das Geld in der Zukunft für das, für das ganze System?
1: Ich glaube, das ist Teil von der Erklärung, die man jetzt machen muss. Man hat gemerkt, dass im nationalen Gesetz quasi 30 Millionen Euro und nicht er die Erwartung dass der Rest der Kantone zahlen. Plus eben Spitäler und andere, die sich mit der Gebühr, dass das zu wenig verbindlich ist. Und ich gehe jetzt davon aus, dass eigentlich mit dieser Gesetzesrevision wie die Zuständigkeiten wie klar zugewiesen, zugeordnet werden, sodass dann auch die Kantone ihre Rolle kennen. Also viele Kantone haben uns gesagt, wir würden zwar gerne, aber so wie wir politisch funktionieren, können wir ohne Kanton auch nichts machen. Und ein ausgesetzt bringen wir momentan nicht durch. Und darum sind sie sehr zurückhaltend geblieben.
0: Aber was kann denn jetzt das neue EPDG machen? Da kann ja der Kanton nicht mehr auferlegen in diesem Bereich, oder?
1: Ich glaube, das ist vor Abklärung, was ja. gemacht werden muss. Also basiert man immer noch auf der gleichen Interpretation, die man hatte, die man das EPDG gemacht hat? Oder hat man jetzt aus der Erfahrung gesehen, dass es wie andere Sachen noch braucht und andere Möglichkeiten gibt? Das, äh, also wäre jetzt meine Erwartung, oder, dass es dort Erklärung gibt. Wie
0: wird sich denn das EPD schlussendlich rechnen? Also schlussendlich entsteht ja eigentlich ein pluralistischer Mehrwert für die ganze Bevölkerung. Oder? Und das ist, ja, das ist ja schwierig, dass das nachher wieder zurückfließt zu den Betriebskosten, stelle ich mir vor. Oder? Also der Mehrwert fällt an einem anderen Ort an, als der Aufwand anfällt. Genau,
1: ja. Also es ist sicher mal eine Investition. In Frankfurt ist es eine Investition. Und zwar eine Investition in eine Infrastruktur am Anfang. Und dann, wenn es da verlaufen äh, bessere Qualität der Behandlung, mehr Effizienz in den Abläufen, Verhindern von Top-Untersuchungen, äh, Leute, die gesundheitskompetenter unterwegs sind, oder? das ist ein wichtiger Faktor. Oder? Wenn ich Zugang habe zu meinen Informationen und es so und interessiert bin um mich mit ihrer Krankheit auseinanderzusetzen dann bin ich auch irgendwie selbstständiger und selbstverantwortlicher im Gesundheitswesen unterwegs. Das ist ein wichtiger Faktor. Aber es sind auch sogenannte sozioökonomische Gewinne, die man dort macht, und nicht finanzielle. Ich ja. denke, wenn man wirklich mit der Digitalisierung finanzielle Gewinne will, dann muss man dann die Digitalisierung eben in Versorgungsmodelle einbauen, wo nachher auch Finanzierung hinten dran eine ist. Also das sind wir integrierte. integrierte Versorgung. Man was, wenn man eine gute vernetzte Digitalisierung hat, ein gut organisiertes, integriertes Versorgungssystem. Dann, dann haben wir alles, was es braucht. Oder? Dann kann man Qualitätssicherung machen, Datenaustausch ist sichergestellt, die Übergänge sind klar, die Doppeluntersuchungen gibt es nicht, es gibt keine Anreize, noch mal eine Abklärung zu machen, wenn die Informationen schon verfügbar sind, Also das fällt weg. Und dann wird es relevant. in dem Moment.
0: Aber das heisst, dein Fazit ist, es braucht mehr integrierte Versorgung oder es braucht ein, ein nationales System, wo, man, wo, wo es mehr integrierte Versorgung gibt, damit die Digitalisierung überhaupt wirklich kann greifen kann? Ich braucht, kann es
1: auch greifen, aber dass es ist ein Kostenfaktor. wird. Sonst ist es, ist es wohl auf der finanziellen Seite eine Ausgabe und die Ausgabe geht in mehr Qualität, mehr, mehr Effizienz, mehr Patientensicherheit. Aber es wirklich eine, Kosten, eine Kostenwirkung hat, oder wie so Studien vorrechnen, die von Milliardenbeträgen ausgehen, dann ist Digitalisierung nur ein Instrument, um andere Sachen zu ermöglichen. Und dann, müssen, dann müssen die Versorgungsabläufe anders laufen. Dann kann das Gesundheitswesen kein Selbstbedienungsladen mehr sein, weil die Digitalisierung hindert heute ja keinen Doktor dran. Oder ich kann ja ein, ein Röntgenbild bekommen, schön digital im Spital oder in Ratsprache, ja, ich brauche es noch ein bisschen, 5 Grad, ich muss es nochmal machen.» oder Das wird dir das nicht verhindert. Aber wenn es eine finanzielle Anreize gibt, das nicht zu machen, wo die Information eigentlich da ist, dann wird es kostenrelevant.
0: Was hast du in den letzten drei bis vier Jahren gelernt? Was sind so die, oder jetzt allgemein, vielleicht in der, jetzt, seit du angefangen hast, da, was ist das, was du gelernt hast, was dich überrascht hat, ähm, was du vielleicht auch anders würdest, würdest machen würdest, jetzt im Nachhinein?
1: Ich bin mir bewusst, gewesen, weil sonst hätten wir es ja nicht so interaktiv gestartet vor vielen Jahren. Dass es eigentlich wie das Gesundheitswesen ist. Aber wie stark die Reformresistenz ist, das ist wirklich erstaunlich. Also wie viel das es braucht, bis sich etwas bewegt, ist unglaublich. Und man hat ja immer so wie der nächste Hoffnungsschimmer. Wenn wir da sein, wird es einfacher. Es der, haben, der einfacher. Esel und das Rüble, und, äh, und, <lacht> und es geht ja vorwärts. Aber ich geht es so um langsam vorwärts.
0: Gibt es Sachen, wo du denkst, hättest du oder hätte hätt irgendjemand anders machen müssen? Oder ist es einfach das Volk, wo das so willst, dass es so langsam ist? Oder gibt es irgendetwas, das an einzelnen Stellen sozusagen falsch gelaufen ist, die man hätte bewegen können, oder ist es einfach der Wille der Wähler und des Parlaments, dass es also so ist, wie es heute ist?
1: Das ist die Frage, was sind die fördernden Aspekte? Das wäre das Finanzielle. Oder wenn es jetzt mehr finanzielle wird, in dem ganzen Konstrukt inne. würde, auf immer, irgendwie fertig gedacht was es sein könnte. Das greift im Gesundheitswesen. Eine lustige Episode gehört, ich bei einem Strategieanlass im Kanton Neuenburg. Da haben sie gesagt, wie können wir jetzt unser EPD im Kanton Neuburg fördern? Und dann hat der eine gesagt, nicht ernst gemeint, aber er hat, gesagt, er hat gesagt, wir können doch den Leuten sagen, wenn ihr im Notfall seid, in Notfall kommen und das EPD haben, dann können wir garantieren, dass sie als Erste dran kommen. aber <lacht> 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 das ist auch nicht so eine gute Idee. <lacht> das ist schlecht für den falschen Center. Ja. <lacht> aber für eben, Anreize. Wo steht das EPD 2030? Also, ich habe eins und ich brauche es. <lacht> Aber wenn alle, die ich mit nicht zu tun habe, angeschlossen sind, gehe ich davon aus. Also bis in zehn Jahren sind alle meine Behandelnden, die ich mit nicht zu tun habe, mit dabei.
0: Ja, Jan, danke vielmals. Es war mega spannend. Es war cool, mit dir so ein bisschen zu reflektieren. Noch drei Fragen zum Schluss. Welche Ressourcen würdest du jemandem empfehlen, was das Gesundheitswesen besser verstehen
1: will? Ich würde nicht ein Buch, ich würde eine Nacht im Notfall
0: Was ist das liebes Gadget, Tool oder App? Kann privat oder, oder geschäftlich sein? Ich
1: bin lang Journalist, ich bin ein Newsjunkie. Das sind alle die Newsportale, die ich abklappere.
0: Welches ist dein Lieblings-Newsportal? spiegel.de
1: Dein Lieblingsbuch? Beruflich gibt es ein wunderschönes Buch von Peter Heintl, Projektmanagement. Peter Heintl ist ein Philosoph, gewesen, ein österreichischer Philosophieprofessor, professor der sich interessanterweise mit, mit Projektmanagement auseinandergesetzt hat. Und er hat all das technische Zeug hat weggelassen. Er hat nur fokussiert auf Kommunikation, auf Konfliktbewältigung, auf Gruppendynamik und auf all die weichen Themen, die es braucht, und ich kann meinen Job heute nicht machen, jetzt, wenn ich Peter Heintl als, äh, als Dozent hatte im Studium und sein Buch immer noch bei mir im, im Büchergestell hingesteht. <lacht> Mega cool. Und privat? Privat habe ich, glaube ich, als Donald-Duck-Taschenbücher gelesen. Ich glaube, von denen habe ich am meisten. Ich habe es noch auf die Seite da für meine Töchter in dieser Nervanlage.
0: Ja, okay. Von diesem ist es... Also, <lacht> nicht die Antwort, die ich, ich vom Journalisten erwartet habe. Das ist auch
1: die Lektüre, die <lacht> ich am meisten Zeit äh, sicher in Kindheit gebracht habe. <lacht>
0: so cool. Hey, merci vielmals für den Austausch, für deine Ehrlichkeit. Es war mega spannend. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht.
1: Ist gut. Merci, es ist wenn dir die Folge gefallen hat,
0: dann abonniere Health Terminal dort, wo auch immer du das gehört hast und verpasse ab jetzt keine weiteren Folgen. Und wenn du jemanden kennst, was das für einen speziellen Bereich so gut kennt wie es niemand, dann schreib uns das unbedingt als Empfehlung auf empfehlung at health-terminal.com, dann können wir die Person vielleicht für unsere nächste Folge einladen. Danke vielmals fürs Zuhören, wir freuen uns schon aufs nächste Mal, bis dann, ciao zusammen.